0: a mí
1: me escucha. La iglesia está implicada en la misión del Señor. Él nos ha dado la dignidad de cooperar verdaderamente en nuestra salvación y en la salvación de muchos más. Hasta los confines de la tierra, anunciando el Evangelio, viviendo como para anunciarlo a todos, siempre. Eso, reviste a la iglesia, le da una característica divina a la iglesia características divinas. Una de ellas es la infalibilidad, que desde que se ha formulado esta doctrina explícitamente, siempre se entendió que implicaba a la totalidad de la iglesia, porque dentro de la iglesia algunos podrían faltar a su responsabilidad. Algunos podrían no ser fieles, incluso el mismo Pedro, que puede negar a Jesucristo. El mismo Pedro que podría, por temores, consideraciones humanas, no pensar como Dios, sino como los hombres, el Señor Jesucristo le dice eso. ¿Me escandalizas, Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Entonces, evidentemente, desde la Escritura era claro que esta participación que recibe la iglesia en la infalibilidad de Dios, porque Dios quiere que cooperemos con Él en la obra de la salvación que se realiza a través de la, del anuncio fiel del Evangelio, de toda la plenitud de la verdad entregada a los apóstoles, preservada y transmitida, paradosis, tradicio, tradición, como dice Pablo en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.15, preservada, recibida y fielmente transmitida, la palabra tradición justamente. Entonces también se entendía que esta infalibilidad se aplica a eso que es recibido y transmitido fielmente que es profundizado por el acompañamiento del Espíritu Santo, que nos guía a la plenitud de la verdad, jamás contradicho, porque el Dios no se contradice. Se entendía la iglesia que la iglesia como tal participa de la infalibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces tenemos que corregirnos entre nosotros, porque a veces nos apartamos de la verdad. Como dice Pablo en Gálatas 2, hablando de Pedro en esa ocasión, ya no caminaba en la verdad del Evangelio. Eso qué quiere decir que lo abandona a su suerte. No, lo corrijo fraternamente, como Pablo corrijo, corrigió pater, pater, fraternalmente a Pedro en Gálatas 2. Podemos leer esa parte de la Escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante que los católicos entendamos bien qué significa y qué no significa la doctrina de la infalibilidad, que nosotros los católicos estamos acostumbrados a pensar con respecto simplemente al Papa, pero... Es de hecho una característica de la Iglesia en su totalidad. El Papa, como tiene una misión de ser el maestro universal, que nos confirme en la fe de una manera particular, por supuesto también puede expresarse infaliblemente. Y eso es lo que la Iglesia definió como dogma de fe en el siglo XIX. Pero eso no quiere decir que esto de alguna manera anula esa característica de infalibilidad que comparte la Iglesia y por la cual a veces hermanos entre ellos, de cualquier nivel, deben poder corregirse cuando ya no caminan en la verdad del Evangelio. Si le pasó a Pedro, le puede pasar también a sus sucesores. Le puede pasar a cualquiera. Y lo importante es que ahí no entren en consideración, no entren en juego consideraciones humanas. Simplemente decir, bueno, como tiene tanta autoridad y tanta responsabilidad, ¿quién soy yo? No. Ahí santo Tomás nos puede ayudar muy bien cuando él plantea que todos compartimos la responsabilidad por la misión de la iglesia, nos supera y para poder cumplir con esta responsabilidad tenemos que convertirnos crecientemente. Esa es la condición de poder cumplir con la misión que también es tuya, que también es mía, de anunciar fielmente el evangelio a toda criatura y no dejar que las faltas en las que cualquiera de nosotros pueden caer escandalicen a los que deberían recibir en fidelidad la plenitud de la verdad. Así lo plantea también el Concilio Vaticano II. La iglesia tiene como consigna transmitir el evangelio en plenitud. ¿Están partes del evangelio de la verdad fuera de la iglesia? Sí, particularmente en las comunidades que se han separado de la iglesia históricamente, la iglesia católica. Y esto requiere que la iglesia se, se presenta justamente como la que custodia el depósito íntegro de la fe, el depósito de la fe, ese documento con el cual el Papa San Juan Pablo II promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un término del Nuevo Testamento, nuevamente de las cartas de Pablo. O sea, no estamos inventando nada acá. Estamos dejándonos iluminar por la palabra de Dios en la tradición escrita, en la tradición oral, fielmente recibida y transmitida, Segunda Tesalonicenses 2.15, nuevamente. Tradición oral, tradición escrita, palabra escrita, palabra oral, logue, epistolé, fielmente recibida y transmitida. Esa es nuestra gran misión. Pues hoy día en este programa queremos poder dar pautas para entender bien lo que significa la infalibilidad de la iglesia, qué es lo que abarca y qué es lo que no abarca. Y en eso que no abarca, que también se puede llamar magisterio, vamos a ver un magisterio que se llama un magisterio auténtico, no infalible, siempre se recibe esta enseñanza con lo que se llama el asentimiento religioso. O sea, básicamente por respeto a la autoridad magisterial que quiere explicarme algo, aunque lo que me está explicando no está explícitamente en la palabra de Dios, no ha sido definido tampoco, no ha sido reconocido, explicitado como palabra de Dios revelada. Bueno, ahí lo recibo con el obsequio religioso siempre y cuando se pueda recibir de una manera coherente con el magisterio infalible al cual le debo mucho más que el asentimiento religioso, le debo el asentimiento de fe a Dios que se revela. Ojalá hoy día podamos dar algunas pautas para poder entender mejor este dogma y también a la luz de un caso histórico que a muchos podría parecerles impuso imposible, el caso del de Papa Honorio, que fue excomulgado póstumamente por no haber sido fiel a la fe de la iglesia de Roma. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Puede pasar eso? Sí. Si Pedro fue capaz de escandalizar al Señor cinco minutos después de haber recibido la misión de ser la roca, evidentemente puede pasar históricamente. Y la lección de honorio, cómo la iglesia la entendió y justamente también practicó en la juramentación de los nuevos papas el repudio de sus errores, nos permite entender también cómo puede pasar esto. Evidentemente no está en juego la infalibilidad acá. Hablamos de lo que sería algún tipo de enseñanza llamado magisterio auténtico, pero que si no puede ser entendida de una manera coherente con el magisterio infalible, entonces no es recibida y si causa escándalo debe ser corregida. Incluso tal vez en los términos más eh, severos que tiene la iglesia con la excomunión, en este caso póstuma. Una serie de factores que nos ayudarán nos ayudarán a entender esta importantísima verdad de una característica de la Iglesia en su totalidad, que porque la Iglesia en su totalidad la tiene, debe poder justamente practicarla también en la corrección fraterna y diríamos de una manera muy especial en la corrección fraterna para ayudarnos a todos a llegar juntos a la meta. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: Y ahora en vivo, desde Lima, Perú. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Amoris Letizia que plantea que
1: una persona puede ser absuelta sacramentalmente y recibir la comunión sin necesidad de propósito de enmienda con respecto a vivir en adulterio o en una relación irregular, como se llama. Esto contradice lo que dice el concilio de Trento sobre el aspecto de que una persona tiene que repudiar sus pecados, ese o propósito de enmienda de todo pecado mortal para poder recibir válidamente la absolución. ¿Qué hacemos en ese caso? Porque un documento reciente me está diciendo algo que contradice algo que es de fe definida, o sea, que la iglesia ha presentado con la fórmula más solemne que tiene de el que no recibe esta doctrina, anatema sit, sea anatema. Por otro lado, fiducia suplicans, este nuevo tipo de bendición, se dice que se puede dar como bendición a la pareja, pero no a la unión, que ha causado tanto revuelo y tanta preocupación, no solo por factores culturales en África o en Asia, como se dice, sino por razones bíblicas y de enseñanza constante. Hace dos años, la, el mismo dicasterio de doctrina de la fe enseñaba lo que le dice, siempre ha enseñado que no se puede bendecir una relación pecaminosa. Las personas por separado siempre. La relación como tal, la pareja que viene, si es pecaminosa, públicamente son pecadores. No. Si viene una pareja, un hombre y una mujer, y piden la bendición, yo no sé si están casados o no, le doy la bendición. Pero si se sabe que son personas que no viven unidos en el matrimonio, legítimamente constituido, entonces no puedo dar la bendición, por supuesto, por la misma razón, y aún más a personas del mismo sexo que cohabitan sexualmente. Un amigo mío me preguntaba, con toda honestidad lo sé, ¿y dónde queda la infalibilidad entonces? Porque el Papa ha firmado esta carta. Es lo que obispos africanos dicen, estamos preocupados porque la firma del Papa está en esta carta, y me pregunta a mi gente... ¿Cómo es posible que la firma del Papa esté en este documento que permite bendecir estas uniones? Bueno, hay que recordar que el dogma de infalibilidad papal, sobre el que me preguntaba mi amigo, solo protege explicitaciones, o sea, precisiones, definiciones por parte del Papa de algo que está contenido en la revelación. Este dogma no protege opiniones personales del Papa. Veamos concretamente los términos con los que la iglesia entiende que es infalible y que no es infalible en el magisterio y la relación entre ambos tipos de declaraciones. El magisterio abarca, primer, en primer lugar, el magisterio extraordinario, la infalibilidad, perdón, abarca el magisterio extraordinario. O sea, definiciones dogmáticas, papales y conciliares, como la que refería, por ejemplo, Trento, que dice que la persona tiene que repudiar sus pecados, el propósito de enmienda de los pecados mortales para poder recibir válidamente la, la absolución. no Magisterio extraordinario, solemne, con esa, con esa fórmula. El que no recibe esto, anatema sit. O sea, una fórmula solemne de definición dogmática. Se usa esa fórmula justamente para dar a entender que aquí está en juego la palabra de Dios. Luego también tenemos un magisterio infalible que se llama magisterio ordinario y universal. Todas las palabras son importantes. Magisterio, la autoridad docente en la iglesia, lo enseña justamente con la intención de enseñar una verdad cristiana. Esto es ordinario y universal. ¿Qué quiere decir? Que se enseña en todo lugar y en toda época. Cuando la iglesia enseña algo, en todo lugar y en toda época, aunque no esté en la Escritura, explícitamente, aunque no esté definido solemnemente en un magisterio extraordinario, este magisterio ordinario y universal, es infalible. Justamente ahí se expresa la infalibilidad de la iglesia de una manera bastante evidente, ¿no? porque en lo que la iglesia siempre ha creído y enseñado en todo lugar, pues no puede haber error. No tiene que estar explícitamente en la escritura. Ese es el error de Lutero, ¿no? ¿Dónde está en la escritura? No, tiene que estar en la escritura. ¿De dónde sacaste eso? Léete 2 Tesalonicenses 2.15. Lo que recibieron de nosotros, logue, palabra oral, epístole palabra escrita. Lo que nosotros recibimos y fielmente transmitimos. Logué, palabra oral, epístole, palabra escrita. Lo que la Iglesia ha enseñado universalmente, universal no solo en sentido local, de espacio, sino también cronológico, siempre es infalible y no requiere ser definido solemnemente con, un con una declaración extraordinaria, una definición dogmática, aunque podría ser definido de esta manera para superar alguna confusión al respecto. Si hay alguna confusión que está haciendo mal a la iglesia porque, en fin, parece que has, se ha desarrollado un error, entonces de repente el magisterio me lo expresa. Pero en ese caso, lo que sucede es que el magisterio, como Juan Pablo II dio ejemplo justamente de eso, lo que dice básicamente es, en base a la enseñanza constante y universal de la iglesia, esta es una verdad que debe ser recibida definitivamente. No tiene que el Papa, en ese caso, definir extraordinariamente la verdad, porque ya está sustentada por el hecho de que fue enseñada universalmente. Son las palabras que usa el Papa Juan, San Juan Pablo II cuando, por ejemplo, dice que el sacerdocio está reservado a varones. Dice, por la práctica, la enseñanza constante en todo lugar de la iglesia, por lo tanto, esto es una doctrina de, de, que debe ser recibida de manera definitiva por los fieles. No, no tuvo que... Hacer la frase, por lo tanto, Anate Masit pudo haberlo hecho, decidió no hacerlo simplemente porque no era necesario, porque por el hecho de ser enseñado siempre, en todo lugar, basta. El magisterio infalible, entonces, es extraordinario, definiciones dogmáticas, u ordinario y universal. O sea, no solamente ordinario, vamos a ver que ese, ese término ordinario también se refiere al ordinario auténtico, que no es universal, que es una idea o una doctrina que me enseñe un Papa en particular, que es algo novedoso y que está muy bien, okay, eso no es infalible. Pero el magisterio infalible es el extraordinario u ordinario y universal, es recibido por los fieles con asentimiento de fe a Dios que se revela. O sea, ahí le estoy dando mi fe a Dios cuando es el magisterio infalible. Veo la escritura en un sentido claro, evidente, una enseñanza clarísima que está ahí muy evidente, o a lo que la iglesia ha enseñado siempre y en todo lugar, esté o no en la escritura, la recibo con asentimiento de fe a Dios. Ahí está, completamente involucrada la infalibilidad de la iglesia. El que ustedes los escucha, a mí me escucha. ¿Dónde? En el sentido claro de la escritura y en el magisterio ordinario y universal, esté o no explícitamente en la escritura. Esta fe, este asentimiento de fe a Dios que se revela se llama fe divina. También puede ser llamada fe divina católica, si una particular verdad, de hecho, ha sido definida por el magisterio. Además de estar, tal vez, en la escritura, o ha sido una explicitación, un crecimiento en comprensión de algo que ya implícitamente, por ejemplo, la Santísima Trinidad, ese término no se encuentra en la Sagrada Escritura, la... La, este, la cosustancialidad no engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, esos términos del credo nicero no se encuentran en la Escritura, pero la Iglesia los reconoce como algo que estalla en la fe cristiana y la explicita, la define, y en ese caso es fe divina y católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia misma ha invocado su máxima capacidad magisterial al definir como contenido en la revelación esa verdad. La infalibilidad no abarca los restantes pronunciamientos magisteriales, llamados magisterio ordinario, simplemente, o sea, no ordinario y universal, sino simplemente ordinario, o también llamado magisterio auténtico. El Papa, por ejemplo, cuando reconoce el protocolo de los obispos de la, reg de la región Buenos Aires en Argentina para poder dar la absolución a personas que viven en adulterio sin que tengan que hacer propósito de enmienda, el Papa dice, publica justamente un tipo de decisión, un decreto por el cual ese protocolo se eleva a magisterio auténtico. ¿okay? Entonces es básicamente algo que el Papa está haciendo. Él mismo no está pretendiendo ahí enseñar el evangelio, la palabra de Dios, sino algo que él decide. Magisterio auténtico. El magisterio auténtico es recibido con obsequio religioso. O sea, un tipo de, o sea, yo le doy, por mi misma virtud de la religión, le obsequio a la autoridad magisterial ese asentimiento, o sea, es esa fe. Me fío de, este, de esta autoridad, incluso en algo que no es la palabra de Dios. En cuanto a que este magisterio auténtico, que no es infalible, es coherente con el magisterio infalible, sea extraordinario u ordinario y universal. O sea, recibo esa enseñanza, digo, la recibo en cuanto es compatible y en cuanto es coherente con el magisterio infalible. Esta, este magisterio no infalible, el magisterio auténtico o magisterio ordinario, no ordinario y universal, que es infalible, sino simplemente ordinario, también llamado magisterio auténtico, lo recibo con un obsequio religioso, siempre y en la medida que es coherente con el magisterio infalible. Obviamente, porque todo tiene que estar coherente con el magisterio infalible para tener autoridad, ¿no? Pero si surge una aparente discrepancia, a lo que mmm, no sé cómo esto es compatible, cómo es posible que se pueda dar absolución a personas que vienen de adulterio si Trento dice que no. Trento es infalible, tenemos una fórmula de solemne, ¿no? Es magisterio extraordinario, ¿no? Anate no el que no cree esto. Y aquí se me dice que sí, entonces hay una discrepancia. Entonces la autoridad magisterial que ha emitido este magisterio auténtico está en la educación, está en la obligación de explicar, absolver adecuadamente cómo esta novedad no contradice la doctrina anterior. Justamente es el propósito de las dubias originales de los cuatro carrerales Burke, Brandmüller, Cafarra, Meissner. Oiga, explíquenos cómo esto que usted está diciendo acá de esta absolución sin propósito de enmienda es compatible con Trento, por favor. Lo que el Papa tiene que hacer en ese momento, porque es una, una, una pedido de aclaración válido, es decir, mira, en este sentido es compatible. Pero el Papa nunca ha querido responder. Finalmente se ha explicado que no, esto es pastoral, esto no tiene que ver con la doctrina. Pero claro, la pastoral tiene que ser la puesta en práctica de la doctrina. Porque si la pastoral contradice la doctrina, entonces finalmente acaba quedando la doctrina, que es lo principal en letra muerta, y lo que finalmente gana, hay un tipo de nueva doctrina que gana porque es la que se practica. Es la que tiene importancia. Lo que se hace es lo que tiene importancia. Y lo que no se hace, la, la, la verdad o la teoría o la doctrina que no se aplica, entonces es una teoría o una doctrina que no tiene importancia. eso es un pésimo ejemplo, por supuesto. Por eso el Papa Juan Pablo II de Veritatis Plendro decía que no podía haber ese, esa división entre la doctrina y la pastoral. Entonces, si surge una aparente discrepancia, no se ve cómo esto nuevo que me dices, autoridad magisterial actual, no en este momento, no entiendo, tienes que absolver, tienes que aclarar como autoridad magisterial esa discrepancia. Si no la si no aclara, cesa la obligación del obsequio religioso. No tengo ya obligación de aceptar ni recibir eso que sigue siendo discrepante y que no has explicado adecuadamente. Si esa discrepancia causa escándalo, o sea, lleva a otros al error o al pecado, la autoridad magisterial debe ser corregida públicamente según santo Tomás de Aquino. Hay una interesante serie de artículos que escribió el cardenal Müller al respecto de lo que es auténtico desarrollo doctrinal, a diferencia de lo que es corrupción doctrinal. El desarrollo, por supuesto, es algo en lo que la doctrina siempre es ella misma. O sea, cuando se define la Santísima Trinidad, no se está desnaturalizando, contradiciendo, haciendo algo extraño con la doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que se está reconociendo justamente lo que significa en la fe cristiana la relación del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas en una única naturaleza divina. Eso no falsifica ni contradice la doctrina, sino que hace que se vea de una manera más precisa, más explícita lo que la gente cristiana, lo que el pueblo cristiano, lo que la iglesia universalmente y en todo lugar ya creía. ¿no? Eso es este, un desarrollo. Pero si de repente alguien me dice que algo lo que enseñó un concilio ecuménico solemnemente, de repente yo lo contradigo, y digo que ahora se puede hacer lo que ese concilio dijo que no era posible hacer, entonces ahí sí estamos ante lo que es una aparente corrupción, a menos de que la autoridad magisterial logre explicarla de manera que se supera esa aparente contradicción. Entonces aquí en este interesante artículo, uno de ellos que escribió Mueller, publicado en First Things, una revista importante de religión en la plaza pública en los Estados Unidos, dice algo muy interesante con respecto a... Este, ¿Cuándo este, debe ser corregido, según santo Tomás, él parte justamente santo Tomás, que parte del caso de Gálatas 2, que ya había mencionado, ¿cuándo es que debe ser corregido un papa en la iglesia? No tanto cuando la opinión del papa discrepa con la opinión del que lo quiere corregir. O sea, yo tengo mi opinión, el papa discrepa, entonces yo lo corrijo porque no está de acuerdo con mi opinión. Por supuesto que no, eso no. Pero sí es necesario corregir al Papa cuando una enseñanza de un Papa discrepa con las enseñanzas de sus predecesores que enseñaban de acuerdo con una tradición ininterrumpida en la iglesia. Juan Pablo II, Benedicto dice, los Papas que sean están diciendo, por ejemplo, que el adulterio es un pecado grave del que tengo que arrepentirme formalmente en la, comun en la confesión y repudiarlo, tomar las medidas para evitar la ocasión de pecado para poder entonces recibir la absolución sacramental. No puedo recibir la absolución sacramental sin hacer ese propósito de enmienda con respecto a todo pecado mortal. Esa es una enseñanza constante en la Iglesia. No es que algo se le ocurrió a Juan Pablo II en Veritatis Splendor. Él ahí la, la presenta y la, la argumenta de una manera muy bonita, pero es la enseñanza constante de la Iglesia. Entonces, si surge una nueva enseñanza en la que eso básicamente se pone entre paréntesis o se contradice, en ese caso sí si es necesario corregir al Papa en funciones en base a que discrepa con las enseñanzas de sus predecesores que enseñaban de acuerdo con una tradición ininterrumpida en la iglesia. No es que el Papa se ha puesto a lo que a mí me parece. El Papa se ha puesto a lo que sus predecesores enseñaron en unanimidad. Y la autoridad de cualquier Papa llega hasta donde llega la enseñanza constante de sus predecesores. No tiene más autoridad que esa. Él puede sobre eso hacer algún tipo de explicación novedosa, en fin, y eso lo recibo, no con asentimiento de fe a Dios que se revela, sino con el obsequio religioso por la autoridad eclesial, siempre y cuando se puede interpretar de manera coherente con la enseñanza constante. Hablamos de esta doctrina de Juan Pablo de Verón de Santo Tomás de Aquino sobre la corrección al superior, que se extiende la corrección al Papa. Les voy a citar simplemente este texto de Santo Tomás. Reprender a la cara y en público, que es lo que San Pablo hace en Gálatas 2.11, rebasa la moderación de la corrección fraterna. O sea, dice que esto que Pablo hizo con Pedro en Gálatas 2 no es una corrección fraterna. Ahí yo vengo y te digo, oye, hermano, mira. No, esto es reprender a la cara y en público. Eso es una corrección pública. Y San Pablo, dice Santo Tomás, no habría reprendido de esa manera a San Pedro si no hubiera sido de alguna manera su igual en la defensa de la fe. Ahí está esa doctrina. Compartimos la responsabilidad por la proclamación sin error de la iglesia, la proclamación sin error del evangelio. Entonces, en eso todos somos iguales. yo no puedo decir, ah, Pedro es más importante, por lo tanto, bendito sea Dios, yo no me meto. No, Pablo tuvo que corregir. De esa manera, públicamente, a Pedro a la cara. Amonestar oculta y severamente puede hacerlo incluso que no sea igual, dice. Por eso, escribiendo a los Colosenses 4.17, en 4.17, pide San Pablo reprender al superior en esos términos. Decida Arquipo, cumple tu ministerio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en el caso de que amenazase un peligro para la fe, los superiores deben ser reprendidos incluso públicamente por sus súbditos. Por eso San Pablo, siendo súbdito de San Pedro, le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo en la fe. Y como dice la glosa de San Agustín, el comentario de San Agustín, Pedro mismo dio a los mayores ejemplo de que, en el caso de apartarse del camino recto, no desdeñen verse corregidos hasta por sus inferiores. Y a Santo Tomás le dicen, bueno, esto no es, no es orgullo, es ese orgullo de San Pablo que corrige a Pedro, se atreve a corregir a Pedro, que es la roca, y Pablo es, en fin, como él dice, un aborto entre los apóstoles. Y Ah, no. Responde Santo Tomás, creerse en todo mejor que el propio superior es presuntuosa soberbia. Pensar, en cambio, que es mejor, que alguien es mejor en algo, en algo, no en todo, no tiene nada de presunción ya que en esta vida no hay nadie sin defecto. Pero hay que tener en cuenta también que quien amonesta con caridad a su superior, no por eso se considera mejor, sino que en auxilio de quien está en un peligro tanto mayor, cuanto más alto puesto ocupa. O sea, corregir al superior, en este caso que Pablo, un obispo, corrija a Pedro, el primer papa, es un acto de caridad porque Pedro se halla en un peligro tanto mayor cuanto más alto el puesto que ocupa. En otras palabras, un obispo que corrige a un papa, si lo hace justamente porque está en juego la verdad y causa escándalo, le está haciendo un acto de caridad, un acto que el que adula y le dice, no, oh, es autoridad suprema y que se callen los demás, esa persona no tiene mucha caridad porque se está exponiendo justamente por ese escándalo, por desviar, a la feligresía, a una sanción o una pena eterna, mucho más grave, el que tiene más autoridad. Explica santo Tomás esto en la segunda parte, de la segunda parte, cuestión 33 de la Suma Teología Vamos a la segunda pausa, por ejemplo, regresando. Otro interesante artículo del Cardenal Müller con respecto a ese tema, desarrollo o corrupción. ¿Puede haber cambios de paradigma en la interpretación del depósito de la fe? Él parte ahí de una explicación de San John Henry Newman, el gran teólogo, sobre lo que significa correctamente el desarrollo en la comprensión de la doctrina, el desarrollo del dogma, a diferencia de lo que sería su corrupción. Con esto regresamos después de una
0: muy breve pausa. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Todo comenzó con una ponencia que autorizó, que ordenó el Papa Francisco del Cardenal Casper al Consistorio Deliberativo de Cardenales previos al primer sínodo extraordinario de la familia, poco después de iniciado su pontificado el Papa. En esta charla del Cardenal Casper se les dijo que mmm, no había que hablar ya de adulterio, porque es una palabra poco pastoral. Mejor hablamos de situaciones irregulares. Ese término hemos visto que se extiende a abarcar todo tipo de relación sexual consensuada al margen del matrimonio, lo que siempre la iglesia ha llamado por términos específicos morales adulterio, sodomía, fornicación, que son términos útiles porque califican moralmente la acción. El término situación irregular ya no califica moralmente la acción, de manera que justamente esta situación irregular podría ser compatible, según este nuevo paradigma, con el estado de gracia, y por lo tanto no es necesario hacer propósito de enmienda de esa situación irregular. Digámoslo con lenguaje más claro, el lenguaje de siempre en la iglesia, adulterio, fornicación, sodomía. El cardenal Ratzinger se plantea esa cuestión, pero perdón, cardenal Müller, porque todo parte de esta comprensión del adulterio, primeramente. El adulterio no hay que llamarlo adulterio, y está bien que la gente vaya a la confesión no confieses adulterio porque le parece que está bien. Dios quiere que viva en adulterio. No usen esa palabra, por favor, dice Casper. Pero la palabra, el, que, el que enseña esta palabra es Jesucristo. O sea, ahí, ahí se me pone a decir: o, o, o me voy con Cristo o, o me voy con Casper. Pero Casper me dice: esa palabra no es pastoral. Jesucristo es el que me dice que el que se separe y se casa nuevo comete adulterio. ¿Cómo voy yo a decir que pensar que Casper es más buen pastor que Jesús? Bien. Entonces, este texto, en el cual él aborda a partir de, este, de esta apertura inicial hacia el estado regular, que en esta primera ocasión significaba adulterio, llamado irregular, llamado con una palabra que Jesús nunca usa. Quien sea que hable, escribe Müller en este interesante artículo, también publicado en First Things, de un giro copernicano, o sea, un cambio de paradigma en la teología moral, que convierte una violación directa de los mandamientos de Dios no cometerás adulterio. En una decisión loable de conciencia, evidentemente habla en contra de la fe católica. Sí, ahí hay una discrepancia. Entonces, si hay, una, hay un magisterio auténtico, que en Amores Leticia se convierte justamente en un magisterio auténtico del Papa, esa enseñanza que él ha querido enseñar, por eso es auténtico, porque el Papa en efecto ha querido enseñar esto, entonces ahí se pide, por favor aclare esto. ¿Cómo puede ser esto compatible con la enseñanza, su magisterio auténtico, porque usted quiere enseñar esto, cómo esto es compatible con el magisterio infalible, ordinario y universal, la enseñanza constante de la iglesia y moral, Que no tiene que ser definida, lo que tiene que ser aclarado para, para que sea válido. Es válido y es vinculante porque es ordinario y universal. Usted aclare cómo esto. Y esa fue la pregunta, una de las preguntas de los, primeros, de los cuatro cardenales, a la que nunca se recibió respuesta. Continúa aquí Müller. Falta, además, lo que Henry Newman, John Henry Newman, llama el criterio del poder de asimilación. Según Newman, un verdadero desarrollo ocurre cuando el cristianismo es capaz de asimilar el ambiente circundante, informando y cambiando la cultura. Mientras que la corrupción ocurre cuando, en cambio, es el ambiente circundante el que asimila el cristianismo a sí mismo, o sea, una cultura no cristiana asimila el cristianismo de manera que lo interpreta de una manera, en fin, este, que le da a esa cultura la razón, por así decirlo. Eso es corrupción. Así un cambio de paradigma por el cual la iglesia asume los criterios de la sociedad moderna para ser asimilado por ella, no constituye un desarrollo, sino una corrupción. Muy bueno este, esta explicación de, de Müller. Estamos hablando justamente de la infalibilidad, y acá justamente no está en juego la infalibilidad, porque es un magisterio auténtico que no es compatible con el magisterio infalible. No todo lo que dice un Papa es infalible. Si el Papa me dice lo que la iglesia siempre ha dicho, es infalible porque es lo que la iglesia siempre ha dicho. Si dice algo nuevo, ah entonces lo recibo con el obsequio religioso, pero si hay una discrepancia, por ejemplo, acá parece haber una grandísima discrepancia, entonces pido la aclaración, porque necesito la aclaración. No viene, cesa el asentimiento, cesa la obligación del obsequio. Si causa escándalo, debe ser corregido públicamente. Y nada de esto afecta a la infalibilidad legítima del Papa, que solamente dentro del magisterio infalible, en cuanto que él reconoce algo que la Iglesia siempre ha creído y lo dice, porque es necesario aclararlo o explicitarlo ante una confusión ante un error. Así se desarrolla el dogma. O sea, cuando se habla de desarrollo de dogma, significa se desarrolla la comprensión del de Evangelio, de la palabra de Dios. Cuando el cambio pastoral, aquí habla justamente de esto, ¿no? No, pero esto es solamente pastoral, se dice. No es doctrinal. A ver, ¿qué dice Miller al respecto? Cuando el cambio pastoral se convierte en un término por el cual algunos expresan una agenda para barrer a un lado la enseñanza de la iglesia. Como si la doctrina fuera un obstáculo para el cuidado pastoral, entonces hablar en contra de una tal postura se convierte en un deber de conciencia. Sí, o sea, si alguien dice, no, esto es pastoral, pero de esa manera barro al lado de la doctrina, ¿debo hablar en conciencia en contra de eso? Lo diga quien lo diga. Jerónimo, Agustín, Tomás de Aquino y otras grandes autoridades católicas han atribuido un significado ejemplar al incidente de Antioquía, cuando Pablo se opuso abiertamente a Pedro, quien a causa de su comportamiento ambiguo no andaba rectamente según la verdad del Evangelio. Segunda de Gálatas 2.14. Todo esto significa que no es suficiente, escribe Müller, que el magisterio, en el ejercicio de su ministerio de enseñanza, apele simplemente a su poder, judicial o disciplinario, como si sus enseñanzas no fueran más que una cuestión de dictamen de autoridad legal y doctrinal. Más bien, el magisterio debe tratar de presentar un argumento convincente, mostrando cómo su presentación de la fe, esta, este magisterio auténtico, nuevo, es en sí misma coherente y en continuidad con el resto de la tradición. La autoridad del magisterio pontificio descansa en su continuidad con las enseñanzas de los papas anteriores, lo que decía, ¿no? La autoridad de un Papa es la autoridad de la enseñanza constante de sus predecesores. De hecho, dice Müller, si un Papa tuviera el poder de abolir las enseñanzas vinculantes de sus predecesores, extraordinario, ordinario y universal, una enseñanza constante, o una enseñanza solemne, una edición solemne, o si tuviera la autoridad de reinterpretar la Sagrada Escritura en contra de su significado evidente, entonces, Todas sus decisiones doctrinarias podrían ser abolidas, a su vez, por su sucesor, cuyo sucesor a su vez podría deshacer o rehacer todo lo que quisiera. En este caso, no estaríamos presenciando un desarrollo de la doctrina, sino el espectáculo terrible de la barca de Pedro varada en la arena, escribe Müller. Por lo mismo, para que directivas relativas a la recepción de los sacramentos sean ortodoxas, sean fin, de buena doctrina, no es suficiente que declaren su conformidad con las presuntas intenciones del Papa en Amoris Leticia. Aquí se refiere justamente a este protocolo de los obispos de la región Buenos Aires. Sí, eso es lo que el Papa, eso es lo que yo pensé cuando lo escribí, es la interpretación correcta, no hay ninguna más. No es suficiente que se haga eso. Eso es lo que yo quise decir. Solo son ortodoxas estas directivas si están de acuerdo con las palabras de Cristo preservadas en el depósito de la fe. Del mismo modo, cuando cardenales, obispos, sacerdotes y laicos piden al Papa una aclaración sobre estos asuntos, lo que piden no es una clarificación de la opinión del Papa. Lo que buscan es claridad respecto a la continuidad de las enseñanzas del Papa en Amor y Laetitia con el resto de la tradición. Nuevamente, esa palabra tradición, aquello que ha recibido y transmitido fielmente. Palabra oral, palabra escrita, la escritura en su sentido claro, la enseñanza constante y universal, se enseña lo mismo y en todos lados, aunque no está escrita, es igual de infalible que lo que está explícitamente en la escritura, o lo que ha sido definido solemnemente con una definición dogmática, ex cátedra conciliar, refrendada por el Papa, etc. Muy importantes estos artículos de Müller, publicados en First Things. Ahora, veamos un artículo que Müller también escribió con respecto a el, artículo, el nombre del artículo es muy, muy interesante. Indubio pro deo. Hay una hay un principio jurídico en el que se llama al acusado, no al culpable, o sea el que ha sido acusado, pero es el que tiene derecho a defenderse, o sea no es culpable hasta que sea hasta que el juez decida y falle que es culpable. Antes de eso simplemente es una persona que tiene que tiene el, el deber de la obligación, la, perdón, el derecho de defenderse. Bueno, ese artículo se llama indubio prodeo. El principio este jurídico es indubio pro reo. Ante la duda, si queda algo en duda, el reo tiene la razón y si no hay suficiente evidencia se lo deja en libertad. Aquí es indubio prodeo. Ante la duda con Dios, ¿a qué se refiere? Un principio teológico que plantea como un principio tradicional justamente el cardenal Müller. Es un gran teólogo. El cristiano cree en Dios como la primera verdad y reconoce al Papa y a los obispos como sucesores de Pedro y los otros apóstoles. La lealtad al Papa, escribe Müller, es algo diferente de la papolatría idolátrica, similar al principio según el cual el líder o el partido siempre tiene la razón. Cuando surgen tensiones entre la palabra de Dios obvia y la interpretación infalible por un lado, y por otro, las expresiones privadas o de opinión, incluso de las más altas autoridades eclesiásticas, se aplica siempre el principio, indubio, prodeo, ante la duda con Dios. El magisterio sirve a la palabra de Dios y nunca está por encima de la revelación. Esa es, en cualquier caso, la enseñanza válida de la iglesia sobre la relación de la revelación de Dios en Cristo con la autoridad docente subordinada a ella. Esto lo enseña el Concilio Vaticano II, ¿no? El Magisterio Supremo de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, siempre subordinado. En la medida que me enseña lo que es la palabra de Dios, el sentido claro de la Escritura, la enseñanza constante de la Iglesia, lo recibo con asentimiento de fe a Dios que se revela. En cuanto a que esa autoridad magisterial hace una nueva reflexión, lo recibo con asentimiento religioso pero nunca ese asentimiento va a estar por encima de mi asentimiento de fe a la palabra de Dios, que es en la enseñanza constante de la iglesia, la enseñanza infalible de la iglesia. John Henry Newman, vuelve a llamarlo a colación aquí el Cardenal Ratzinger, el famoso cardenal y uno de los más grandes maestros de la iglesia en los tiempos modernos, ha dicho que incluso peor que la corrupción financiera en las organizaciones de la iglesia y la corrupción moral del clero, y de los laicos dirigentes, es la corrupción en los asuntos de la doctrina revelada. Esta fue y es la fuente de todos los abusos y escándalos en la historia de la iglesia. Cuando la iglesia se corrompe en asuntos de doctrina revelada, todo lo demás se corrompe. O sea, es la más grave corrupción, dice mi ¿Qué es la franqueza eclesiástica? O sea, es esta parecía ¿no? O la libertad de un hombre cristiano. Entre el Papa y los obispos, especialmente los cardenales de la Santa Iglesia Romana, existe la misma relación análoga que entre Pedro y los otros apóstoles. Pablo se enfrentó a Pedro porque éste se había desviado de la verdad del Evangelio, Gálatas 2.14. A través de un comportamiento y un discurso ambiguos, Jerónimo, Agustín y Tomás de Aquino, en su interpretación de la carta a los gálatas, se ponen del lado de Pedro en cuanto al contenido y alaban a Pedro por su humildad al dejarse reprender por él. Este artículo está en Info Católica, Indubio Prodeo. Y son relevantes las palabras del Papa Benedicto XVI al asumir la cátedra de Pedro. Esto es el 7 de mayo de 2005, cuando iniciaba su pontificado. Decía entonces el Papa, emérito Benedicto XVI. El poder conferido por Cristo a Pedro y a sus sucesores es, en sentido absoluto, un mandato para servir. La potestad de enseñar en la iglesia, implica un compromiso al servicio de la obediencia a la fe. El Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley. Al contrario, el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. No debe el Papa proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente a sí mismo y a la iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, frente si todos los intentos de adaptación y alteración así como frente a todo oportunismo, se dice en este en, en español en la tradición oficial, pero el, el término italiano es como que cuando luego se agua, aguamiento sería, no sé palabra, no existe en español. Eh, también es relevante la respuesta de 1997 del cardenal Ratzinger, cuando era prefecto de doctrina de la fe, a una pregunta sobre el rol que juega el Espíritu Santo en un cónclave. Le preguntan, el entrevistador, muy perspicaz, piensa en algunos ejemplos de papas, en fin, que son vergüenza para la iglesia. Y le pregunta, ¿el Espíritu Santo elige al Papa, cardenal? ¿Es así? Y le responde así el cardenal Ratzinger. Yo no diría que el Espíritu Santo elige al Papa. Pues hay muchos papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido no es que tome el control de la situación, sino que actúa como un buen maestro, que deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos del todo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo hay que entenderlo de un modo más flexible. No es que dicte el candidato por el que hay que votar. Probablemente la única garantía que ofrece es que nosotros no arreinemos totalmente las cosas. Interesante. No solo interesante, es un correctivo a esta idea de que el Espíritu Santo elige al Papa y lo guía en todo lo que hace. Bueno, ciertamente el Espíritu Santo quiere guiar al Papa en todo lo que hace, pero el Papa sigue siendo libre y podría no dejarse guiar. Este, el padre eh, Javier Olivera Rabasi ha publicado un interesante artículo con respecto al caso del de Papa Honorio. El Papa Honorio es un Papa que fue excomulgado póstumamente por la Iglesia. El único caso porque no había sido fiel a la fe de la iglesia de Roma. ¿Pero cómo puede ser eso? Si el Papa es la roca, sí, pero como Pedro no caminaba en la verdad del Evangelio rectamente, o pensaba a veces como los hombres y no como Dios, es lo que le dice Cristo, ¿no? Apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo para mí, porque piensas como los hombres y no como Dios. Tremenda frase. Además, cuando lo, había, lo acababa de nombrar Cefas hace cinco años, Cinco líneas antes, ¿no? Bueno, y en la última cena vemos que el Señor le dice, el demonio ha querido cribarlos a todos como paja, pero yo he rogado por ti, Pedro, específicamente, para que tu fe no desfallece. Cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Pedro a veces tiene que convertirse, o sea, cambiar de mentalidad, pensar como Dios, y no como los hombres, para confirmarnos en la fe. Si no se convierte, pues, no solamente no nos confirma la fe, sino que nos escandaliza, incluso escandaliza al mismo Cristo. ¿Cuál fue el error del, del Papa Honorio? Que recibió una carta del de patriarca Sergio de Constantinopla, en la que el patriarca le proponía que Cristo no tenía voluntad humana. Y el, y el Papa Honorio, queriendo de alguna manera, digamos, congraciarse con Sergio, le dice que ese tema de si tiene dos voluntades o nada es este, un tema que mejor ni tocarlo. Él tiene ciertamente una voluntad. Parece una cosa relativamente inofensiva, pero posteriormente a la muerte de Honorio hubo un movimiento que se expresó en tres condenas de concilios ecuménicos en los cuales se, se hacía anátema, o sea, se excomulgaba a Honorio póstumamente. Uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué efectos tiene eso para el alma de Honorio? Lo que sabemos es que era una manera de decir lo que Honorio ha dicho en esa carta es algo que debe ser repudiado en los términos más solemnes y más fuertes que tiene la iglesia, o sea, con una excomunión. Posteriormente, el Papa San León II ratificó la excomunión y justamente lo dijo en esos términos. Lo dijo justamente en, en esos términos eh, en los que básicamente decía, honorio fue, no se mantuvo. Justamente esas son las palabras de León II para confirmar la excomunión de, honor, de, de honorio. San León II. Anatemizamos, o sea, excomulgamos a los inventores del nuevo error. Este error que decía que Cristo solo tenía una, natural, una voluntad, la, huma, la divina y no la humana. Y también Honorio, que no intentó santificar esta iglesia apostólica, o sea, la iglesia romana, con las enseñanzas de la tradición apostólica, sino que con traición profana permitió que se contaminara su pureza. Por siglos. Los papas juramentaban su cargo como obispo de Roma, repudiando los errores de varios autores, entre ellos también los errores de Honorio. Este es, una, es un caso, un ejemplo, el único en la historia, de hasta dónde puede llegar este caso en el cual un papa se expresa de una manera que es tan grave, porque ya no enseña según la fe de la iglesia de Roma, que es la roca segura del, del, del cristianismo, que debe ser repudiado en los términos más solemnes tras su muerte. El estado de su alma, Dios lo sabe, pero la iglesia tomó esa decisión, solemnemente en tres concilios ecuménicos, refrendados por un papa, o sea, con una, un acto del supremo magisterio, para dejar claro que lo que hizo Honorio nunca puede ser aceptado. Bueno, amigos, espero que este programa haya servido también para aclarar más lo que es la infalibilidad, lo que abarca y lo que no abarca. Y como todos tenemos que ayudarnos a ser fieles a nuestra misión de proclamar el Evangelio en términos del Concilio Vaticano II, a la plenitud de la verdad a los hombres de nuestro tiempo, sin aguar, sin traicionar ninguna parte de ellos. Hasta mañana, si Dios quiere, o hasta el lunes, si nos quiere, el más que no.